0: Willkommen beim Niederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. mich total, dass ich heute wieder ein Interviewgast habe und ja, in diesem Sinne will ich Sie auch gerne kurz ankündigen. Ich habe Selina Schneider heute bei mir. Sie ist Expertin für Meditation, bewusste und achtsame Lebensgestaltung und Gründerin des Lebensloft und dabei steht sie für eine bewusste und achtsame Lebensgestaltung und was ich besonders toll finde, gemäß den Anforderungen unserer heutigen Zeit. Und in ihrer Arbeit kombiniert sie den Schatz alter Weisheiten und Traditionen und ihre mehrjährige Erfahrung in der Lifestyle- und Luxusbranche miteinander. Da will ich nachher auch nochmal äh, drauf eingehen. Und wir beide möchten heute darüber sprechen, wie gerade eine achtsame Lebensgestaltung auch deinen beruflichen Erfolg unterstützen kann und warum es gerade so wichtig ist für die Liederin von morgen. Und ja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Selina. Ja, danke schön. Schön, hier zu sein. Hallo. Und die allererste Frage ähm, ist, wie kamst du zu diesem ganzen Thema? Also wie kam es da dazu, dass du dich mit achtsamer Lebensgestaltung beschäftigst? Ja, ja, super schöne Einstiegsfrage.
1: Ähm, tatsächlich hat meine Reise so in diese, in diese achtsame Welt, sage ich mal, vor vier bis fünf Jahren angefangen. Also ich habe super lange in einem sehr, sehr stressigen Job in der Werbeindustrie gearbeitet, habe da viel für Lifestyle-Marken gearbeitet, also aus der Fashion-Branche, aus der Luxus-Jewelry-Branche, Branche, Branche. Und habe da sehr, sehr lange einen Job gemacht, wo ich viel unterwegs war, wo ich viel gefordert wurde. Und der mir auch sehr, sehr lange sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, in dem ich mich aber selbst so ein bisschen verloren habe, muss ich sagen. Also dadurch, dass ähm, ne, man kennt das oder viele kennen es wahrscheinlich, diese, diese Arbeitstage, wo ganz, ganz viele ähm, To-dos und ganz, ganz viele Erwartungen immer auf dich einprasseln. Das sind ja alles Tage, wo sehr, sehr viel im Außen passiert. Das heißt, ähm, man steht morgens auf und ist schon mit den ersten Gedanken bei, den, bei der To-do-Liste für den Tag, bei dem, was alles ansteht. Man geht in den Tag, man, man geht in die Agentur oder auf die Arbeitsstelle, wo auch immer man ist. Und ähm, jeder will irgendwie was von einem. Und äh, dadurch bist du mit deinem Fokus sehr, sehr stark bei anderen und sehr, sehr stark, wie ich das immer beschreibe, in der äußeren Welt. Ähm, meist aber sehr, sehr wenig bei dir. Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass das äh, langfristig wirklich ein System war, wo ich eigentlich überhaupt nicht mehr mein Leben so gestaltet habe, wie es für mich eigentlich passen würde, sondern eigentlich in den Anforderungen und äh, in den ganz vielen Fragen, die jeden Tag äh, aus dem Außen eben auf mich zukamen, mich ein bisschen verloren hatte. Und ähm, bei mir gab es dann tatsächlich einen Punkt im Leben, wo ich für mich gemerkt habe, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Also es war so ein Punkt, wo ich dann auch so, vielleicht auch der ein oder andere so ein bisschen diese Sinnfrage dann in mein Leben eingeladen habe und mich gefragt habe, so, was mache ich das eigentlich? Ich stehe morgens auf, ich bin in einem Hamsterrad gefangen, in, ne, in diesem Rad, was sich immer weiter dreht, dadurch, dass wir es natürlich auch drehen lassen, indem wir immer weiter darin laufen und das hat mich so monoton irgendwann angeführt, weil da irgendwie so die Lebensfreude und diese Inspirationsmomente also der Arbeit irgendwann einfach gefehlt haben und gar nicht mehr ja, so spürbar waren. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist das wirklich der Sinn meines Lebens, dass ich jeden Tag aufstehe, ähm, funktioniere, ähm, eigentlich froh bin, wenn der Tag dann auch vorbei ist und ich abends endlich auf der Couch entspannen kann und äh, habe mich dazu entschieden zu sagen, nein, das ist nicht der Sinn meines Lebens, da muss es irgendwie mehr geben und da muss wieder mehr Freude rein, da muss wieder mehr Inspiration auch da sein und vor allem auch wieder mehr Kraft und Energie, die ich aus mir heraus wieder generieren muss, um überhaupt erst Zugang zu diesen ganzen höheren Emotionen hier zu bekommen. Und ähm, das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, ich muss einiges ändern, wo ich dann äh, langfristig auch aus dieser gesamten Branche für mich ausgestiegen bin. Nicht, weil ich äh, diese, dieses ganze Thema Luxus, Fashion, Lifestyle nicht mag, ganz im Gegenteil, aber weil ich für mich einfach entschieden habe, dass ich es gerne neu interpretieren möchte und Luxus nicht nur durch Konsumgüter sehe heute, sondern insbesondere eben auch durch die Zeit, die wir uns selbst widmen, die Zeit dieser intensive Austausch, den wir auch mit uns selbst führen können, um eben, die neue Definition von Luxus von mir, ähm, ein Leben zu erschaffen, was wirklich auch uns selbst gerecht wird. Das ist für mich heute
0: Oh, spannend, da hast du mir schon eine, eine Frage vorweggegriffen, finde ich eine wirklich, wirklich tolle, tolle Umformung ähm, von, von, von Luxus und eine neue, wirklich, wirklich schöne Interpretation. Ähm, du hast ja dann erzählt, dass du in diesem Hamsterrad gefangen warst und ich kann es jetzt nur aus, aus meiner Erfahrung sagen, ich, ich kenne dieses Spiel und du scheinst da ja auch rausgekommen zu sein und was waren für dich, und ich gehe mal davon aus, dass auch einige hier im Podcast das, das kennen, weil ich einfach auch Anfragen bekomme, häufig zu beruflichen Themen, dass man sich beruflich umorientieren möchte. Und wie kann man dann aus diesem Hamsterrad wieder, wieder rauskommen, um, um sich selber stärker zu spüren, seine eigene innere Stimme? Was hast du vielleicht auch gemacht, um, um da wieder rauszukommen? Ja, also Das Ganze ist natürlich ein
1: Prozess ne? und ähm, jeder Prozess, den wir für uns starten, der beginnt ja immer mit einer Bewusstseinsänderung. Das heißt, es gibt irgendwann diesen Aha-Moment, wo ich bestimmte Dinge für mich erkenne, die meine Welt verändern, also die meine Sichtweise auf meine Welt verändern. Und ähm, für mich waren es tatsächlich zwei Irrglauben die ich äh, durch wirklich intensive Arbeit an mir selbst und auch durch neue Literatur, die ich mir dann natürlich besorgt habe und ähm, ja durch neuen Austausch mit, Austausch mit Menschen dann einfach für mich erlernt habe, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, der erste Irrglaube, und da stecken auch ganz, ganz viele Menschen quasi drin fest, ist dieser Irrglaube. Ich brauche Stress, um Energie zu haben. Also ich glaube, jeder oder viele von uns kennen das Sprichwort, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Das heißt, ganz, ganz oft brauchen wir so einen, so einen äußeren Rahmen, so einen äußeren Trigger, wie zum Beispiel einen zeitlichen Rahmen, dass wir überhaupt erst für Dinge losgehen, weil wir davor sonst sagen, ach nö, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und genauso ist dieser Stress natürlich auch eine Form von äußeren Rahmen, den wir uns geben, ne? der natürlich durch so eine Situation wie Zeitdruck entsteht. Und grundsätzlich ist Stress erstmal nichts mega Schlechtes. Also Stress kann uns eben auch diese Energie geben. Das Problem ist allerdings, wenn ich meine ganze Energie und mein ganzes Motivationssystem nur auf Stress aufbaue. Das heißt, wenn ich wirklich ähm, überhaupt nicht ohne Stress überhaupt ins Tun komme ne? und dann quasi Stress immer wieder künstlich hervorhebe, indem ich mir enge Parameter setze, um somit dieses Adrenalin, was ja automatisch aufgelöst wird, wenn Stress entsteht, konstant nach oben zu halten. Und äh, wir alle kennen das ja auch evolutionsbedingt, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken und ähm, irgendwie den Säbelzahntiger sehen, der vielleicht den Hasen jagt. Ähm, dann ist der Hase natürlich in dem Moment, wo der Sibelzahntiger hinter ihm steht, also eine zeitliche Not ist ja da irgendwie, ich muss schnell wegkommen, äh, in dem Moment ist der Hase auf Höchstleistung getrimmt. Ne? Also der kann eine Leistung von sich abrufen, ähm, zu der er sonst wahrscheinlich im, sage ich mal, entspannten Zustand nicht in der Lage wäre und rennt um sein Leben. Ne? Das ist dieser Überlebenskampf. Aber im besten Fall schafft es der Hase, vom Tiger zu fliehen oder wie auch immer das Bild ist. Und hat danach die Möglichkeit, sich wieder zu entspannen und zu regenerieren und halt zur Ruhe zu kommen. Und diesen Kampfmodus, den er da quasi angewandt hat, auch wieder so ein bisschen zu verarbeiten und eben die Muskeln wieder entspannen zu lassen, den Körper wieder entspannen zu lassen. Und äh, das ist halt eben was, was ganz, ganz viele von uns und ich auch ganz lange dann einfach verlernt hatten dass wir uns von einer Stresssituation in die nächste katapultieren, weil wir das Gefühl haben, wir gewinnen daraus Energie, wir haben das Gefühl, wir sind dadurch stark, wir können dadurch besser performen. Und das funktioniert auch für einen gewissen Zeitraum, das ist aber allerdings nicht nachhaltig, weil irgendwann kommt halt der Punkt, wo die Ressourcen einfach leer sind. Weil wir können ja nicht immer nur Stress haben, wir brauchen ja auch einen Gegenpol, nämlich, das ist ja dieses berühmte Ressourcenmanagement, oder zumindest nenne ich es immer ger gerne so, also wo ziehe ich denn überhaupt meine Ressourcen im Alltag raus? Was, was gibt mir Kraft, was gibt mir Energie und das ist was, was bei vielen dann einfach hinten runterfällt und, ähm, ja, und dazu halt eben führt, dass es auf lange Sicht nicht funktioniert, diese Performance leisten zu können. Also das Thema Stress gibt mir ja. Energie, so das Erste, was ich für mich auflösen musste, um äh, einfach auch zu verstehen, ich kann auch Energie haben und ich kann auch meine Ziele erreichen, wenn ich nicht dauerhaft in diesem Stress- und Leistungsmodus drin stecke.
0: Ja, ich finde, das sagst du auch was ganz, ganz Wichtiges, weil häufig habe ich auch das Gefühl, dass wir da richtig stolz darauf sind, zu sagen, ich bin im Stress, mich ähm, rufen die ganze Zeit Menschen an, ich bin, ich bin bis abends, im. Ja, heute sind wir jetzt gerade nicht mehr im Büro oder nicht, nicht so viele, aber ich bin lange im Büro, ich arbeite lange, mein Handy klingelt, also ich merke da auch häufig, ähm, komme ja aus, aus einem Konzernbereich, dass man da auch richtig stolz ist und ich kenne die mindset shift und der hat bei mir auch stattgefunden und wenn jetzt heute das jemand zu mir sagt bin ich so dass ich so denke okay man hat irgendwie sein zeitmanagement nicht mehr im griff ist für mich heute nichts mehr worauf ich stolz bin zu sagen ich, ich bin Land unter und mein Terminkalender platzt aus allen Nähten. Ich finde, das ist auch was, wo wir irgendwie auch als Gesellschaft ein bisschen umdenken können und es nicht mehr als Status und Anerkennung eben sehen, dass ich der absolute ja, dass von mir alles ausgeht und ich mega wichtig bin, weil ich eben in diesem Stress bin, das wollte ich einfach nur hinzufügen, weil ich glaube, dass das manchmal auch noch so ein Prestigegedanke irgendwie dahinter ist, aber mega toll, dass du das für dich hast, ja, auch irgendwie erkennen können.
1: Ja, und ähm das ist total spannend, weil das, was du jetzt gerade beschreibst, ist genau dieser zweite Irrglauben, den Ach. ich für mich eben auch auflösen musste, nämlich dieses Ding von, oder diese Gleichung, Stress haben ist gleich erfolgreich sein. Ne? Also Und das ist auch wieder so spannend, weil man muss sich ja auch mal fragen, woher kommen diese ganzen Bilder? Ne? Also woher haben wir diese Verknüpfung in unserem Kopf stattfinden lassen, dass Stress haben gleich erfolgreich sein heißt? Ne? Und da muss man dann auch mal so ein bisschen gucken, in jedem Film, den wir uns anschauen, ne? die berühmt-berüchtigte Businessfrau, die ist total am Hasseln. Ne? Also mhm. diese ganzen Filme alleine, die wahrscheinlich auch du in deinem Kopf hast, die verkörpern so ein Bild. Ne? Dann hat man sicherlich auch ähm, vielleicht ein paar private Erfahrungen mit Menschen gemacht, bei denen das so ist ähm, und verbindet das mit erfolgreich sein. Aber grundsätzlich halt einfach mal dazu überzugehen und sich auch zu fragen, okay, ähm, ist es denn wirklich so, dass viel Stress auch viel Erfolg bedeutet. Ne? Und ähm, auch so ein bisschen diese Definition von Erfolg für sich einfach mal zu bewerten, das finde ich dann nämlich auch super spannend. Denn wenn man wirklich mal genauer hinschaut und wirklich auf mega erfolgreiche Menschen schaut, wie ein Elon Musk oder ähm, ein Mark Zuckerberg, dann sind das nämlich auch ganz andere Elemente, die diese Menschen erfolgreich machen. Das ist natürlich viel Arbeit, gar keine Frage. Wenn ich nur im Bett liege, passiert nichts. Aber es ist eben nicht nur diese, ich nenne das ganz, im, äh, ganz gerne immer... Hustle and uh, Push, also dieses ständige Tun, Machen nach vorne kommen, sondern es ist mindestens genauso viel dieses Release and Receive. Also das heißt, sich bewusste Zeit zu nehmen, weil ne, wenn man tut und wenn man erschafft, dann ist das natürlich auch ein Wachstumsprozess, auf dem ich energetisch gesehen erstmal ankommen muss. Ne? Wenn ich mich weiterentwickle, dann verändert sich ja auch was mit meiner Energie und meiner Form, wie ich in die Welt trete. Und deshalb brauche ich mindestens genauso die Zeiten, um dieses Release and Receive zu leben. Das heißt, das, was ich gerade erarbeitet habe, dann auch mal in mir ankommen zu lassen, weil das verändert ja auch mich als Menschen. Und du hattest letztens, als wir mal gesprochen haben, auch dieses schöne Beispiel angesprochen gehabt von wegen, ne, wo wir drüber gesprochen hatten, ähm, man, man wächst natürlich mit seinem beruflichen Bild und mit seinem Werdegang, aber beispielsweise auch das Thema Geld. Ne? Ähm, wachse ich natürlich auf der beruflichen Ebene, aber wachse ich auch mit meinem Mindset, mit, ähm, mit dem bezüglich, wie viel Geld ich jetzt mehr verdiene oder bin ich da vielleicht äh, irgendwie noch als Student verankert oder wie auch immer. Ne? Also ich muss, ich muss einfach lernen, gesamtheitlich zu wachsen, nicht nur in Aufgaben, sondern eben auch in meiner Person, in dem, was mich ausmacht, in meiner Energie. Und das ist, glaube ich, wirklich so diese Krux, was Menschen dann erfolgreich macht oder eben nicht. Und das kann man eben super schön unterstützen, indem man sich bewusste Rituale in seinen Alltag dann auch einlädt, die eben einen bewusst zurücktreten lassen und dieses Release and Receive, diesen Modus dann auch in den Alltag integrieren.
0: Ja, absolut wichtig und äh, was ich da bei meinem Beispiel gemeint hatte, um zu ergänzen, dass man manchmal einfach nicht ganz innerlich schon da angekommen ist, äh, was äußerlich irgendwie da ist und dass man dann eben auch diese Zeit braucht oder sich diese Zeit nehmen kann, um da auch innerlich ähm, anzukommen, ähm, ja, um, um da einfach auch wieder in Harmonie zu kommen und auf welches Thema ich auch gerne noch mal kurz äh, zu sprechen kommen würde, ist vor allem dieser, dieser Irrglaube. Äh, viel zu tun gibt auch viele Ergebnisse oder ich, ich performe dann besonders gut. Da würde mich vor allem jetzt auch deine Einschätzung interessieren, ob es nicht gerade andersrum ist, dass man halt auch diese, diese, diese Freizeit irgendwie braucht, um noch besser performen zu können. Also ich kenne es einfach nur bei mir, Gute, wirklich gute Ideen habe ich meistens, wenn ich entspannt bin. Also wenn ich ein Projekt voranbringe, wenn ich, wenn ich wirklich mal auch kreative Ideen brauche, die kriege ich nicht, wenn ich vor meinem Rechner sitze, sondern die kriege ich genauso.
1: Genau so ist es. Und deshalb, und das vergessen die meisten dann auch wieder, ähm, ich habe für mich da halt eben beschlossen, erstmal Grundsatz Nummer eins, nur wenn es mir gut geht kann ich auch leisten und kann auch an andere geben. Und das ist so ein simpler Satz, wo man sich denkt, ja klar, habe ich schon tausendmal gehört, aber es ist ein Unterschied, ob ich den Satz höre und ihn kenne oder ob ich ihn verinnerlichen kann und das wirklich auch für mich verstehe. Denn ähm, ja es, es macht einfach einen Unterschied, wie du auch schon gesagt hast, bin ich in so einem Hustle-Modus und versuche einfach nur schnell was abzuarbeiten oder bin ich in meinem inneren Gleichgewicht, in meiner Energie und kann aus dieser Energie heraus arbeiten. Und ähm, was man auch dazu sagen muss und was halt auch was ist, was ähm, einfach in unserer Gesellschaft überhaupt nicht so verankert ist, gerade wenn wir uns Ziele setzen, insbesondere auch große Ziele, dann haben die immer eine, eine äußere Form und eine innere Form. Also das heißt, die äußere Form, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne eine Beförderung haben, dann ist die Beförderung die äußere Form, dass ich eben irgendwann diesen Status habe und dann Gruppenleiter bin oder was auch immer. Die innere Form ist aber meine Energie, die sich verändern muss, um überhaupt erst in diese Funktion einer Gruppenleiterin oder einer Führungsposition hineinwachsen zu können. Und diese Energie, diese Energie in mir abzuliften, das ist der erste Schritt, den ich tun muss, um dann natürlich auch arbeiten zu können und darauf hinarbeiten zu können, das zu tun. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Treppchen Wir stehen unten am Anfang des Treppchens und wollen nach oben, also zur Beförderung. Und jetzt kann ich natürlich den super steilen Weg nach oben gehen, der mich aber unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Energie kosten wird, weil ich irgendwie noch so ein bisschen gegen eine Mauer anrenne, weil ich von meiner Energie her überhaupt noch nicht die Führungsperson bin, die ich eigentlich sein möchte. Das heißt... Da mit innerer Arbeit anzusetzen und damit meine ich Visualisierungsarbeit, ne? wo wir ja automatisch unsere Energie anheben und uns quasi auf einen neuen Seinszustand einschießen oder uns auf einen neuen Seinszustand eingruben. Das zu tun, um reinzufühlen. Ähm, wie ich denn diese Führungsperson überhaupt bin, schon mal in meinem Inneren diese Erfahrung zu machen und dann, wenn das Ganze für mich greifbar ist und ich es auch wirklich spüren kann, dass es kommt, dann loszugehen dafür natürlich auch und im Außen die jeweiligen Schritte zu erschaffen. Das ist für mich das, wie ich wirklich erfolgreich und vor allem auch langfristig erfolgreich äh, meinen Job ausüben kann, mich in meinem Job entwickeln kann, auch nicht nur im Job, sondern genauso auch im Privaten.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und wenn wir bei dem Beispiel direkt anknüpfen, weil ich kann mir vorstellen, dass die, die, die den Podcast hören, jetzt auch denken, ja, ich will vielleicht die Förderung oder ich will äh, mich, mich irgendwie selbstständig machen oder ich habe halt ein Ziel, in das ich noch hineinwachsen kann. Ähm, was sind gerade in unserem Alltag, gerade auch für, für Frauen, die vielleicht auch, ja, ja, viel eingespannt sind beruflich. Was können da Möglichkeiten sein oder Tools, die man anwenden kann, um sich da wirklich in diese Energie einzugrooven? Du hattest gerade schon Visualisierung genannt. Vielleicht magst du da noch konkreter werden. Ja, das ist total spannend. Denn,
1: ähm, also ich habe für mich in dem Kontext einfach ein Ritual entwickelt, dass ich monatlich für mich vollziehe und dass ich natürlich auch sequenziell mit in meinen Alltag nehme. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei diesen Dingen ist, ähm, wir kennen das ja alle, diese berühmt-berüchtigten Dinge wie Vision Board und jeden Tag Affirmationen und tralala. Ne? Ähm, das geht für mich oftmals einfach schon wieder zu sehr in diesen Hustle-Modus rein, wo ich mich einfach so trimme, jemand zu sein, der ich gerade noch nicht bin. Ne? Und ich glaube wirklich wichtiger bei der Geschichte ist, dass wir ein Maß finden, was für uns gut in unseren Alltag integrierbar ist, was uns immer wieder quasi so ein bisschen wie so ein Kompass gibt, wo wir hinlaufen sollten oder was wichtig ist, was uns aber nicht zu sehr unter Druck setzt, weil dann kommen wir eben wieder nicht in diesen Release-and-Receive-Modus rein, ne? wenn wir ständig das Gefühl haben, wir müssen rennen, rennen, rennen und der ist ja mindestens genauso wichtig und ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass ähm, ich mich an jedem Monatsanfang hinsetze und äh, wie so eine kleine Monatsausrichtung mache. Und da nutze ich eben sehr, sehr intensiv auch ähm, das Tool der Visualisierung, indem ich aber mich vorher auch frage, ähm, Wer möchte ich eigentlich sein? Und das nicht nur unbedingt in einem beruflichen Kontext, sondern grundsätzlich. Welche Frau möchte ich sein? Was zieht mich beispielsweise auch bei anderen Arten? was finde ich wirklich so? Ne? Weil es ist ja oftmals so, dass wir, wir, wir erkennen Menschen, die Charisma haben. Wir erkennen Menschen, die irgendwie so eine innere Größe nach außen strahlen. Und da erstmal so hinzugucken, wer ist das und was haben die eigentlich, finde ich super spannend. Und für mich zum Beispiel ist es unglaublich sexy, wenn du ähm, Menschen vor dir hast, der dir wirklich so das Gefühl gibt, dass er eine total freie und unabhängige Person ist, die in sich selbst ruht und diese Ruhe eben auch nach außen strahlt. Die nicht so an dir festkrallt und wo du das Gefühl hast, äh, du musst da irgendwas leisten, sondern die einfach sagt, hey, es ist schön, dass du da bist, aber ich bin auch ohne dich freien Sohn. Ne? Also das ist so das, was ich was auch so das ist wo ich gerne langfristig hin möchte und die ich sag mal die Version der Sedina die ich dann wirklich für mich sehe und äh, also das heißt sich diese Person erstmal klar zu machen wer möchte ich sein und dann natürlich auch in die einzelnen Lebensbereiche dann sequenziell reinzugehen und zu sagen wer möchte ich sein in Bezug auf meine Beziehungen in Bezug auf meinen beruflichen Erfolg und sich überhaupt erstmal klar zu werden wer möchte ich sein erster Schritt und dann eben zu gucken, wie kann ich da hinkommen? Natürlich durch Visualisierung, dass ich erstmal in diese Energie dieser neuen Person reinkomme und dann schaue, okay, was ist eigentlich in meinem Alltag schon da, was genau diesen neuen Seinszustand unterstützt. Was muss ich mir dafür geben, um eben dafür zu sorgen, dass es mir gut geht? Ne? Ausgangssituation hatten wir ja eben drüber gesprochen, um überhaupt mich energetisch abliften zu können, also in einen neuen energetischen Zustand auch langfristig kommen zu können. Und welche Ziele setze ich mir aus diesem Bild, was ich für mich erschaffen habe? Und das sind kleine Ziele. Das können eins, zwei Ziele in eins, zwei verschiedenen Lebensbereichen sein, die ich mir setze, ähm, die mich in diesem Monat schon dabei unterstützen, für Dinge loszugehen. Denn wir haben ja oftmals dieses große Bild von dem, den wir sein möchten. Und dann haben wir da dieses große Bild und diese, diese kleine Person, die da sitzt und versucht, dieses große Bild zu werden. Ne? Und ja. deshalb finde ich halt auch super wichtig, nicht immer nur in Visions- und Visualisierungsarbeit zu gehen, sondern mindestens genauso intensiv zu schauen, wie kann ich das, was ich mir da wünsche und was mich ja irgendwie, äh, ja, was mich irgendwie anspricht, was kann ich dafür heute schon tun, dass ich kleine Momente spüre, wo ich genau diese Person schon sein kann. Und das Spannende ist, wenn du damit anfängst und das auch nur kleine Momente sind, und das ist dann vielleicht eine Stunde an einem Tag in der Woche, wo ich genau weiß, wenn ich das mache, dann bin ich diese Person schon. Das, das spornt extrem an. Das gibt Motivation. Du hast echt Glücksgefühle und freust dich einen Keks, dass da einfach schon das da ist. Weil wir haben immer das Gefühl, wir sind noch nicht bereit und es muss erst irgendwas passieren, um für irgendwas loszugehen. Und das ist aber nicht so. Ne? Sondern wir sind ja diejenigen, die, die es in der Hand haben, bereit zu sein und loszugehen. Und wie gesagt, mit so kleinen Schritten sich darauf, sage ich mal, einzugrooven und diese Schritte dann natürlich in der Entwicklung immer größer werden zu lassen und immer mehr dann auch diese Realität aus dem, was du im Inneren für dich weißt, wer du sein möchtest, dann auch in deine äußere Welt zu transferieren. Das ist äh, quasi so dieses System, was ich nutze und äh, was ich auch im Rahmen von Coachings weitergebe.
0: Ja, ich finde, das sagst du ganz, ganz viele wichtige Punkte und diese, diese kleinen Schritte, ich, kann's, also ich sehe es im Coaching auch immer wieder, die sind enorm wichtig und gerade da kann man nämlich dann auch herausfinden, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich die Person bin und ich finde, erst dann werden die Visualisierungen, die man macht, da dann schafft man es auch ins Gefühl zu kommen, weil man irgendwie... Diese Gefühle ja dann langsam auch im Alltag wiederfindet und kann dann immer viel, viel besser visualisieren und, und sich da einfach mehr, mehr reinfühlen. Das ist ja letztendlich auch das, das Wichtige irgendwie beim Visualisieren, ja, äh, dieses okay. das, äh, Gefühl letztendlich auch zu, zu erzeugen. Und ähm, ja, also, ähm, und ich finde, dafür ist ja auch Zeit. Also gibt es so eine, einen Zeitraum, wo du immer sagst, was du. Die, Visualisierst du jeden Tag, machst du das einmal im Monat? Ähm, wie gehst du da zeitlich vor? Also vielleicht einfach ganz kurz eine Ergänzung. Du hast ja
1: gesagt, ähm, ne, also wir machen das, um uns reinfühlen zu können, auf jeden Fall. Und was ich aber auch super wichtig finde, äh, wir machen das ja auch, um Vertrauen in uns aufzubauen, weil ne, jedes kleine Ziel, was wir erreicht haben, das ist ja wie so ein innerliches Yes. Geil, habe ich gerockt, so ne Check und ähm, je mehr Checks wir uns in unserem Leben geben können, desto mehr zahlen wir ja auch so ein bisschen auf unser eigenes Vertrauenskonto auf äh, ein, was wir ja irgendwo mit uns haben. Ne? Und je mehr Vertrauen ich habe, je mehr Selbstsicherheit ich habe, desto leichter fällt es mir eben auch, größere Schritte dann zu gehen. Das wollte ich nur noch kurz sagen, weil ich das auch immer super spannend finde. Ähm, genau,
0: jetzt sag mir doch gerade noch mal, was eigentlich die Frage war. Ich habe sie schon wieder vergessen. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt auch total äh, an deinen Lippen gehangen, weil gen genauso sehe ich das auch. Ich hatte noch die Frage, ähm, wie, wie häufig du in die Visualisierung gehst. Genau. Ob das was ist, was du täglich machst, einmal im Monat? Ähm also tatsächlich ist es so, diese wirklich bewusste Ausrichtung,
1: ähm, wie mein Monat aussehen soll, mich da wirklich reinzuführen, das mache ich einmal im Monat. wirklich zum Monatswechsel, das ist für mich so ein Ritual und das versuche ich auch gar nicht so mega groß zu machen, dass ich da jetzt irgendwie jede Woche oder so das machen müsste, weil ich wüsste genau, würde ich mir so ein straffes Timing setzen, würde es für mich wieder jegliche Magie entziehen, weil es einfach wieder Stress verursacht. Und ähm, deshalb mache ich das Große. Ich mal, das sind dann wirklich ein bis eineinhalb Stunden, wo ich mir Zeit für mich nehme. Das mache ich zum Monatswechsel. Aber ähm, ich schaue für mich schon, dass ich in meinen Alltag immer wieder Momente integriere, wo ich mir eben dann das, was ich mir dort aufgeschrieben habe, also ich habe dafür ein wunderschönes Buch auch entwickelt, wo man da wirklich Monat für Monat reinarbeiten kann dass ich mir das natürlich immer wieder auch vor Augen rufe, weil das ist natürlich wichtig. Ich kann mir nicht nur was aufschreiben, sondern ich committe mich ja dann auch darauf, in dem Monat genau für diese Dinge loszugehen. Und ich äh, mache das dann schon auch so, dass ich während des Monats mir zum Beispiel eine Intentionskarte ähm, irgendwie an meinen Kühlschrank ähm, aufhänge, wo dann halt eben auch zum Beispiel diese kleinen Ziele draufstehen, die ich mir für den Monat gesetzt habe, ähm, auch mit kleinen Visualisierungen zwischendurch. Und das, das ist ja wirklich so, du kannst morgens aufstehen und dir einfach mal fünf Minuten im Bett nehmen um dich mit dieser neuen Version, mit dieser neuen Frau, die du ja irgendwie sein möchtest, zu verbinden. Das muss nicht immer ein großes Setup bedeuten mit Meditation, tralala. Oder wenn du in der Bahn sitzt und gerade ne, zehn Minuten irgendwo hinfährst, einfach immer wieder innezuhalten und sich bewusst zu werden, wohin möchte ich? Und diese Zielgröße, wohin ich möchte, also diese Frau, die ich sein möchte, wirklich in voller Klarheit entstehen zu lassen und immer wieder dann, wenn es im Alltag reinpasst, in diese Frau hineinzuspüren. Das ist so das, was ich sehr, sehr häufig mache und was was ja mir einfach unglaublich hilft, meine Energie immer
0: mehr auf diese neue Frau, man sagt ja, zu kalibrieren, also anzuheben. Ja, und genau, und das erschafft dann letztendlich, dass man halt nicht in diesem Hassel, Hassel, Hassel seine Ziele erreicht, sondern einfach viel mehr im, im Einklang mit sich selber und ähm, ich kenne ja auch, also Thema ist ja auch ganz stark dieses Selbstzweifelthema. und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man in die Person reinwächst und dann auch immer wieder diese, diese Schritte geht, dass man dann auch dieses Thema immer weniger, also immer weniger wird, weil man ja eben ja plötzlich Vertrauen in sich selber hat, weil ich genau das ist ja häufig das Problem, wenn man Selbstzweifel hat, dass man in sich selber nicht vertraut und äh, da finde ich den achtsamen Weg einfach auch unglaublich, unglaublich wichtig. Ja, ich meine am Ende, es beginnt
1: alles mit einem Gedanken. Alles, was in unserem Leben ist. Ne? Und genauso auch hier, wir haben Gedanken. Und es gilt erstmal zu entscheiden, möchte ich mit diesem Gedanken, wer ich sein möchte, mitgehen oder nicht. Und wenn ich mich, scheide, äh, wenn ich mich entscheide, mit ihm mitzugehen, dann darf ich dafür sorgen, dass dieser Gedanke größer wird und mehr Raum einnimmt und mich halt wirklich bewusst in meinem Leben Stück für Stück auch selbst größer werden lässt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Was würdest du sagen, ich, ich habe so auch ein bisschen rausgehört, dass du natürlich gerne auch die, die Arbeitswelt, ähm, da mehr diese, diese Bewusstseinstechniken oder das einfach auch mehr weitergeben würdest, ähm, wie, wie sieht für dich so eine ideale Arbeitswelt ähm, aus? Also
1: ich glaube, ähm, dass wir viel zu sehr in Performance investieren und viel zu wenig auf dieser Energieebene Dinge angehen. Und das ist ja auch immer so das Spannende und deshalb ist es ist mir auch so wichtig zu sagen, es ist nicht nur Achtsamkeit, sondern es ist Achtsamkeit in einem modernen Kontext. Ne? Ähm, diese ganzen alten Traditionen und Weisheiten, sei es aus der Yoga-Kultur, aus der traditionell chinesischen Kultur, meinetwegen auch aus dem Schamanismus, ähm, die gehen ja alle sehr, sehr stark auf diese energetische Ebene. Ne? Dass man halt viel auch einfach in der eigenen Energie erstmal arbeitet. Wie kann ich meine Energie für mich anheben? Ähm, und ich glaube, das ist auch mitunter ein Grund, warum zum Beispiel alternative Heilmethoden und sowas ähm, immer stärker wieder gerade zurückfinden und auch die Schulmedizin nicht ersetzen, aber eine sehr gute Ergänzung dazu sind. Und ähm, das passiert ja alles nicht ohne Grund, weil wir sind sicherlich ein, eine Welt heute, die so viel Wissen hat wie noch nie zuvor. Aber wir sind auch eine Welt, wie so wenig Weisheit hat wie noch nie zuvor. Weil Weisheit ist ja wirklich das, was entsteht, wenn du mit dir selbst eben im Kontakt bist, im Austausch mit dir bist und aus deinem Inneren heraus Dinge für dich erfährst. Und ich lerne halt immer wieder, dass ganz, ganz viel Wissensvermittlung gemacht wird. Aber dieser, diese innere Erfahrung, das wirklich selbst zu fühlen, so wie du ja auch eben gesagt hast, Gefühle sind so wichtig, das fehlt einfach. Und das fehlt auch ganz, ganz viel im äh, Führungskräftekontext. Ne? also eben gerade dieses sich mit dem zu verbinden, mit dem Lieder dann auch, den, der ich sein möchte und da eben Menschen nicht nur ähm, fachlich für Führungspositionen vorzubereiten, sondern eben auch auf einer Energieebene, dass sie überhaupt in der Lage sind, solche Positionen auch einfach komfortabel für sich ausführen zu können, genug Energie haben, das auch langfristig tun zu können. Ich glaube, da kann einfach noch viel, viel mehr passieren. Und auch grundsätzlich so dieses Thema, wie manage ich mich, wie manage ich meinen Alltag auch im beruflichen Kontext. Das muss ja nicht nur ähm mit einbeziehen, sondern eigentlich ja jeden
0: Mitarbeiter. Da passiert schon gerade viel, aber ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Ja, da stimme ich dir zu. Also gerade auch dieses Thema, die, die Leichtigkeit da auch noch, noch mehr einzubeziehen. <lacht> also ich habe immer noch das Gefühl, dass es immer, es muss auch alles schwer gehen und äh, es hat auch viel mehr Wert, wenn die Dinge alle schwer erreicht werden und ähm, diese, diese Leichtigkeit, die sich, finde ich, halt einstellt, wenn wir auf einer Energieebene arbeiten, ja, das, das macht halt einfach so, so enorm den Unterschied. Und du, hattest, ja, du hast gerade auch schon selber fast angesprochen, was, was macht für dich eine moderne Liederin von morgen aus? Was würdest <lacht> du, du sagen?
1: <lacht> ja, genau. Ich hatte ja eben schon so ein bisschen dieses Bild geformt. Also für mich, ist eine Liederin wirklich eine Frau, die sich selbst kennt, die stark ist, die unabhängig ist, die sich über sich selbst bewusst ist, die wirklich konkret weiß, was sie will, aber auch was sie nicht möchte, die in der Lage ist, auch mal zu pausieren und eben bewusst auch dieses Relax and Receive eben zu leben und nicht äh, auch immer nur im Affekt zu handeln als Reaktion, sondern wirklich eine starke Aktion zu setzen. Ähm ich glaube aber auch, dass eine starke Liederin auch Dinge in der Vergangenheit erlebt hat, die sie erst stark gemacht haben. Weil wenn wir immer nur ein Leben haben, was total easy ist und total float, dann wissen wir ja gar nicht oder lernen wir ja gar nicht, dass wir uns auf uns verlassen können oder wir lernen gar nicht, hey, wie gehe ich denn eigentlich mit mir auch in schwierigen Zeiten um? Und deshalb glaube ich schon, dass eine Liederin, also eine wirklich eine wirklich starke Persönlichkeit, auch immer jemand ist, die schon mal durch eine Krise gegangen ist, aber eben aus einer Krise gestärkt hervorgegangen ist, kompromissloser vielleicht dadurch geworden ist und noch klarer ist in dem, was sie sieht. Ich glaube, es ist auch super wichtig, einfach sein Herz zu öffnen und eben nicht nur aus dieser Verstandesebene herauszuleben, sondern wirklich eben auch aus dem Herzen heraus, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für andere das zu verkörpern. Und ähm, ja, und ich glaube, so diese, diese ganzen Komponenten zusammen ist so, also das ist wirklich auch so das Bild, was ich für mich festgesetzt habe, wo ich sage, das ist das, wo ich mich sehen möchte, weil das ist das, was ich bei anderen beobachte, was wirklich starke Persönlichkeiten ausmacht.
0: Ja, ja also ähm, ganz, ganz tolles Bild. Ähm, ja, ähnlich, wie ich es auch habe. Es ist für mich auch eine Frau, die weiß, wer sie ist, was sie kann, mhm. was sie will. Und ja, eine starke innere Haltung hat und deswegen, ja, kann ich das super, super gut nachvollziehen und danke dafür für deine Einschätzung. Ich frage das nämlich gerne mal, mal ab, um da so ein Zukunftsbild ähm, zu, zu erschaffen. Und ja, total. das ist ja auch super spannend, ne? Und vielleicht noch
1: eine Ergänzung, ich glaube schon auch dass eine Liederin auch mal schwach sein darf. Ich glaube, das ist sogar auch wirklich was, was sie, was sie noch so ein bisschen mehr fällt und ausmacht, aber dass sie diese Schwäche halt eben kommuniziert und dadurch auch wieder ein Stärke wird. Ja? Ich habe mir ganz oft Angst davor, schwach zu sein. Und äh, Ich glaube aber, Schwäche ist keine
0: Schwäche, sondern irgendwo eine Stärke. Ja, oder perfekt zu sein, ähm, ja. und ja, keine Fehler zu machen und alles können zu müssen und nie nach Hilfe zu fragen, ähm, und diese Themen einfach mal für sich uminterpretieren und, und da auch gerne mal nach Hilfe fragen oder auch mal einfach unperfekt an den Start zu gehen. und
1: ähm, genau. ja.
0: ja Sehr, sehr, sehr wertvoll. Ähm, magst du noch, weil du hast ein ganz tolles Projekt, an dem du gerade arbeitest und es passt einfach ähm, richtig schön auch zu, zu meinem Thema, Liederin von morgen. Ähm, magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also ich habe mich auch mega über deine Fragen hier heute gefreut, weil ich tatsächlich dieses Thema bei mir gerade wirklich jeden Tag auf dem Schreibtisch habe und da gerade an meinem neuen Workshop feile, ähm, der The New Woman to Become heißt. Also die neue Frau, die ich werden möchte. Also diese diese Liederin ja irgendwo in mir, die ich erstmal jetzt für mich entwickeln möchte und äh, erstmal wissen möchte, okay, was bedeutet für mich das überhaupt? Deshalb war das auch gerade heute einfach super schön, mit dir diese ganzen Fragen hier in dem im Rahmen dieses Interviews einfach mal so durchgehen zu können und da sich äh, einfach zu austauschen zu dürfen. Genau. Und ähm, dieser Workshop, äh, an dem ich jetzt gerade arbeite, wo wir eigentlich genau auf die Themen eingehen, die wir heute auch so besprochen haben. Also es geht ganz, ganz viel um diese Irrglauben, von denen ich gesprochen habe, wie wir diese Irrglauben für uns auflösen können, wie wir in eine neue Energie kommen und ähm, warum es überhaupt so wichtig ist, diese klare Vision von dem zu haben, den du sein, den, der du sein möchtest oder den du verkörpern möchtest. Und... Ja, genau. Und der Workshop ähm, kostet auch nur 60 Euro. Da ist mir immer ähm, super wichtig, einfach auch viele Menschen damit erreichen zu können. Auch Menschen, die sich, ich sag mal, große Coachings, ne, die ja dann oftmals auch viel, viel teurer sind, eben nicht leisten können und damit einfach so erste Impulse geben zu können, die einfach äh, ja die einfach jeder für sich anwenden kann, um einfach klarer, fokussierter und natürlich dadurch auch erfolgreicher in seinem Leben zu werden, was auch immer Erfolg für den jeweiligen Einzelnen dann auch bedeutet. Ja, und wenn da jemand Lust zu hat, dann freue ich mich natürlich sehr, ihn oder sie in dem Workshop begrüßen zu dürfen.
0: Und den Link und alles äh, wird auf jeden Fall in den Show Notes ersichtlich sein. Dann Danke. kannst du dir das auch gerne gerne äh, mal, mal angucken. Und ja, kann ich absolut empfehlen. Und an der eigenen Energie zu arbeiten, ist einfach unglaublich, unglaublich wichtig. Ja. Ich, ich danke dir für unser heutiges Interview. Gibt es noch irgendwas, was du, was, was du noch als Abschlussworte teilen möchtest? Ich danke dir auf jeden Fall auch, dass ich hier
1: sein dürfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, also tatsächlich ist das wirklich so mein Lieblingsthema gerade. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass wir selbst auch einmal in der in der anderen Person, die wir vorher waren, drin gesteckt haben, um überhaupt erst Menschen auf einem Weg dort raus begleiten zu können. Weil ne, wenn wir es nie waren, wo, woher sollen wir dann wissen, warum ähm, warum das gerade so schmerzhaft ist oder, war, oder wie eine Veränderung überhaupt aussehen kann. Ähm, und ich freue mich über jeden, den ich auf seinem Weg da begleiten darf.
0: Ja, schön. Und ich danke dir, dass du heute hier im Podcast warst und ja deine, deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank und dir wünsche ich jetzt äh, noch eine wunderschöne Woche und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich unglaublich.